0: مرحبا بكم في هذا البرنامج الخاص من العاصمة الموريتانية نواكشوط والذي نخصصه للمشهد السياسي الموريتاني في ضوء الانتخابات التشريعية والبلدية التي عاش البلد على وقعها هذا الشهر حيث سنتوقف بالتحليل عند نتائجها ودلالاتها هذا بالإضافة إلى تداعيات ذلك على المشهد السياسي والأضياف السياسية في موريتانيا وذلك على بعد حوالي عام من الانتخابات الرئاسية لمناقشة كل ذلك نستضيف الإعلاميين والمحللين السياسيين هاشم الملاي وسيد المختار سيدي وأحمد محمود دينو مرحبا بكم جميعا بداية هذا السؤال عام للجميع ما تقييمكم لهذه الانتخابات البرلمانية والبلدية من حيث الشكل أبدأ معك هاشم
1: أه تقييمنا للحمله البرلمانية والتشريعية أه التي انتهت للتو هي ان هذه الحملة جاءت بعد مخاض عسير حيث سبقتها مجموعة من مثلا من التحضيرات التي بدأت بتشاور وانتهاء بإنشاء اللجنة مستقلة الانتخابات وحل البرلمان. إذا هذه الانتخابات جاءت في ظروف ربما تكون ظروف استثنائية مقارنة مع الانتخابات التي تجري دائما في ظروف والآجال القانونية المعهودة. على كل انتخابات البعض او المعارضه تتهم النظام فيها بالتزوير او بتزوير بعضها وعلى العموم المراقبين بشكل عام يرون ان هذه الانتخابات او ما 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 جاء في هذه الانتخابات يعتبر فقط حتى لا نستبق مثلا قراءه الانتخابات بشكل نهائي هو ربما امتعاد المعارضة من من حصولها على نسب متدنية مقارنة مع الانتخابات السابقة. إذن بشكل عام الانتخابات نحن كمراقبين هنا في نواكشوط وفي موريتانيا بصفة عامة نجد أنها انتخابات كانت بشكل عام مقبولة من حيث الشكل وإن شابتها بعض المسائل التي لا نعتقد أو يعتقد البعض انها لا ترقى الى درجه اتهامها مثلا بانتخابات مثلا مثلا عانت من التزوير وما الى ذلك
0: احمد محمود هل تشاطر هذا
1: الراي تماما آه
2: نعم هي هي هذه الانتخابات ايضا حسب وجهه نظري انها الانتخابات الاولى أولًا منذ تولى الرئيس الحالي محمد الشيخ الغزواني الرئاسه وهي أيضا تحدي له وللنظام حول الشفافية وحول الديمقراطية وحول التناوب أيضا السلمي على على في 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 الجانب السياسي سواء كان البلديات أو أو النيابيات أو هي انتخابات حسب المراقب تعتبر انتخابات جيده شهدها يعني القاسي والداني حيث انها تميزت باجواء ديمقراطيه واجواء سياسيه عاديه تماما في بمقارنه مع الاجواء السياسيه في جميع دول العالم هي الاتهامات المتبادله بين بين حزب الحاكم الحاكم الصاف والاحزاب الاخرى وهي الاحزاب الاحزاب انا اقول فقط انها الاحزاب المواليه للنظام لان المعارضه لم تعد موجوده منذ تولي الرئيس الحالي بالكاد يعني السلطه حيث انها اصبحت البعض يرى انها مواليه للنظام خاصة الأحزاب المعروفة الأحزاب الراديكالية المعارضة القوية التي كانت موجودة في الأنظمة السابقة أصبحت بالكاد هي جزء من من النظام حيث أنها مقربة من قادتها مقربة من الرئيس الحالي وبالتالي كانت هذه الانتخابات فرصة لنفض الغبار عن الأحزاب الأغلبية التي كانت بالأمس القريب أيضاً حكماً ميتاً كانت فرصة للذين المغاضبين على حزب الإنصاف من رجال سياسه معروفين وايضا رجال اعمال لديهم قاعده شعبيه من اجل احياء هذه الاحزاب وخلق منافسه سياسيه سليمه انطلاقا من توجهات الرئيس التي بنى عليها خطابه منذ توليه السلطه وهو ايضا الرجل الذي جاء بتناوب سلمي على السلطه وعلى الرئاسه، بالتالي اعتقد ان هذه الانتخابات انتخابات بشكل عام هي انتخابات مقبولة مقبولة جدا وتميز فيها حزب الإنصاف بأغلبية مريحة سنة, سنة
0: إلى من حيث شكل سيد المختار دائما كيف تقيم هذه الانتخابات اللجنة الوطنية للانتخابات هي المشرفة على الانتخابات دورها وما قامت به وايضا اعلاميا دائما نبقى من حيث الشكل انت كيف تقيمك
3: اعتقد ان هذه الانتخابات جرت في ظروف استثنائيه لانها انتخابات تم تعجيلها عن موعدها المحدد في العاده الانتخابات التشريعيه كان مقرر ان تكون في شهر تسعه معناها تم تعجيلها بحوالي ثلاثه اشهر هذا ترتب عليه ايضا تشكيل لجنه بر... لجنه انتخابيه جديده لجنه مستقله للانتخابات وحدث تشاور بين الاحزاب السياسيه التحضير للانتخابات جرى في ظروف جيدة لكن العملية الانتخابية نفسها شابتها بعض الخروقات التي تحدث عنها ولأول مرة أحزاب الموالات كما تحدث عنها أحزاب المعارضة طبعا مع اختلاف لأن أحزاب المعارضة ذهبت لحد المطالبة بإعادة الاقتراع في المجمل بينما الأحزاب الموالية تحدثت عن خروقات في بعض الدوائر المحددة عموما انتخابات اعتقد انها من حيث الشكل ومن حيث التنظيم كانت مقبوله بالنظر للسياق الذي جاءت فيه وهو سياق استثنائي بنظر ايضا ان انتخابات تم تعجيلها عن موعدها وتمت في ظروف يعني اقل ما يقال عنها انها استثنائيه لانه المعارضه كانت تطالب بأن يكون هناك تدقيق في اللوائح بعد الاحصاء وان يتم تحديد موعد بالتشاور معها وان ي... هنالك الكثير من المطالب الاجرائيه التي تعتقد المعارضه انها تم تجاوزها ولكن اللجنه المستقله للانتخابات ترى انها كانت امام ضغوط إكرهات من ناحيه التواريخ لانه البرلمان تم حله وهناك اجل قانوني دستوري محدد اعتقد انه لا يتجاوز شهرين بعد حل البرلمان يجب ان يكون لدينا برلمان جديد على ما اعتقد. عموما هي كانت مقبوله رغم الخروقات التي شابتها
0: الان ننتقل الى نتائج هذه الانتخابات، انتخابات تمخضت عن يعني فوز الحزب الحاكم بالاغلبيه المطلقه اذا صح القول وايضا ما يمكن وصفه بانتكاسه للمعارضه التقليديه او الراديكاليه كما قال احمد محمود يعني ما هي قراءتك ابدا معك احمد محمود لنتائج هذه الانتخابات بشكل عام
2: جيد كما قلت ان ان هذه الانتخابات تميزت ب بإحياء احزاب اغلبيه كثيره كانت موجوده لم يكن لها يعني صيت في السنوات الماضيه تمزي أيضا بأن المعارضة في هذه الانتخابات حاولت إفشال المعارضة كما قلت راديكالية وتقريجية إفشال التهجئة ربما شيء امام من خلال اتهامات وهذا الامور تهدئه بينها وبين النظام بين النظام الحالي الذي هذه التهدئه التي بدات مع الرئيس الحالي محمد للشيخ القسواني اذا فم هناك محاوله لافشال هذه التهدئه من خلال الاتهامات الصريحة جدا للنظام بالتزوير او بايضا ربما ينعكس ذلك على النتائج التي حصلت عليها هذه المعارضه مقارنه مع الاحساب الجديده الأحزاب التي لم تكن موجودة والتي حصلت على مقاعد في البرلمان وحصلت على بلديات أيضا متفرقة في في جميع نقاط نقاط الوطن عكس هذه المعارضة التي لم تحصل الا على القليل جدا من المقاعد داخل البرلمان وأيضا لا أعتقد أنها حصلت على بلديات كافية من أجل أن تكون معارضة حقيقية، وبالتالي هناك أحزاب يعني ربما يكون حزب تواصل هو الأقرب إلى 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 من ناحية النتائج إلى 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 الحزب الحاكم حزب الإنصاب بالرغم من من المسافة الطويلة بينهما خلال هذه النتائج حيث حصل الحزب على ما يزيد على المئة بينما حزب تواصل فقط على سبعة وثمانية مقاعد في البرلمان وعدة بلديات قليلة هذه
0: هذه 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 هذا الفرق الكبير بين الحزب الحاكم ويعني يعني الحزب الاول للمعارضه هو حزب تواصل ذو التوجه الاسلامي انت كيف شايفه هل يعني كان متوقعا ام ان الاتهامات التزوير كما يقال دور في ذلك ام انه يعني يعكس يعني ان الموريتانيين بشكل عام يميلون الى الحزب الحاكم وهو حزب الانصار.
1: اعتقد ان النتيجه كانت متوقعه. اولا لنبدا ب التطبيع الذي حدث مع المعارضة والنظام منذ وصول الرئيس الحالي محمد الشيخ غزواني للسلطة. إذا كان هنالك تطبيع بين المعارضة والنظام لدرجة يصفه الشارع الموريتاني بأن هذه الانتخابات باغتت المعارضة حينما تناست أو تخلت عن مهمتها الأصلية التي هي نقد السياسات الحكومية و تواريها عن الأنظار في مواقف كان يجب أن تتصدر في المشهد كالأسعار وبعض المشاكل التي يعاني منها المشاكل التي يعاني منها الشعب الموريتاني لذلك ولت هذه المعارضة غائبة عن المشهد السياسي إلى حين بدء العملية الانتخابية ولذلك حتى المهرجان الأخير الذي عقدته المعارضة يرى البعض بأنه جاء متأخرا بعض الشيء أو محاولة استمالة الشارع الموريتاني في وقت في الوقت بدل بدل الضائع. لذلك الانتخابات بالنسبة لي هي نتائجها متوقعة. أولاً من ناحية الشكلية ف مثلاً الدولة هي التي نظمت أو النظام هو الذي بادر بعملية التشاور. وأيضاً كان هو الحكم فيها. لأن وزارة الداخلية الفشل الذي عرفه التشاور الأول لجأنا إلى وزارة الداخلية كحكم بين الأطراف في عملية التشاور وفعلا هذا التشاور خرج بمسطرة تبدأ بتشكيل اللجنة الانتخابية وكذلك إضافة حتى بحل البرلمان وبعض مثلا المشاكل التنظيمية المتعلقة بالعملية السياسية بشكل عام فعلا الحزب الحاكم استفاد من غياب الكثير من الاحزاب بسبب قانون الاحزاب السياسيه الذي يقصي الاحزاب التي تحصل على نسب متدنيه في الانتخابات، لذلك الحزب الحاكم استفاد من شعبيه هذه الاحزاب التي غابت عن المشهد وحضور فقط 25 حزبا سياسيا كان كان الحزب الحاكم قادرا على استقطاب هذه استقطاب شعبية هذه الأحزاب لكن الشارع الموريتاني الأكثرية أو أكثر المحللين والمراقبين يرون أن الانتكاسة التي حدثت المعارضة التقليدية بسببين رئيسية أولا غيابها عن الساحة السياسية ثانيا فكرة عدم التجديد نجد مثلا أن حزب فريد الذي أخذ هو الآخر نسبة معينة هو تقريبا من الصف الثاني من المعارضة التقليدية إذا المعارضة التقليدية بدأت بدأت أو يمكن وصفها بأن من... نتحدث اليوم عن نهاية حقبتها تجديد وشود.
0: تقصد على مستوى القيادات
1: طبعا تجديد على مستوى القيادات نجد مثلا بعض الأحزاب السياسية المكاتب السياسيه تشكلت منذ تسعينيات القرن الماضي، اذا هذا غير منطقي وغير مقبول في عالم المتحول التحولات التي يعيشها العالم اليوم. لذلك نجد ان الصف الثاني من هذه من هذه المعارضه بدا في البحث عن خيارات جديده واعتقد ان احد الاحزاب وجد وجد مثلا فرصه في اعاده او احياء فكره المعارضه التقليديه او ضم الشخصيات مؤثرة من هذه المعارضه. إذن بالنسبة لي هذه النتائج كانت نتائج منطقية حسب مثلا تواصل أحد الأحزاب أحزاب المعارضة القوية في العشرية الأخيرة نجد التراجع الذي حدث له أيضا هو بما يصبه أو نبض الشارع يتحدث عن تقارب كبير تقارب كبير بينه وبين النظام الحالي على الأقل من ناحية التصعيد نحن عرفنا مثلا خلال المرحلة الماضية أن هذا الحزب دائما ما يرجع إلى ساحة سياسية وكما تحدث حامدينو عن مفهوم التهدئه الذي استحدثه النظام ربما تدافع إليه الكثير من بينهم حزب تواصل لكن السؤال أيضا المطروح الذي أعتقد أنه مطرح بعد نتائج هذه الانتخابات هو عودة المعارضة للنزول الشارع. فنأتي نعم.
0: على فكره يمكنكم يعني التفاعل من دون نعم. المرور عن طريق الاسئله السيد المختار يعني اشار هاشم الى ما يمكن وصفه بمعارضه درجه ثانيه او ميلاد ائتلاف معارض جديد ونراه يدخل البرلمان اكثر يعني برز اكثر من المعارضه التقليديه هل يمكن فعلا ان نتحدث عن معارضه جديده في موريتانيا في ظل أو ما بعد انتكاسه المعارضه التقليديه لهذا السبب أو ذاك، المعارضه التقليديه نقصد هنا الأحزاب التي اعتدنا وكبرنا عليها هنا في موريتانيا المعروفه في المعارضه.
3: نعم، أنا أعتقد أن أولا أن النتائج التي حققها حزب الإنصاف كانت نتائج مفاجئه نتائج يعني فوز عريض جدا لأنه حتى الآن مثلا في البرلمان حصل على حوالي 107 مقاعد وهي أغلبيه مطلقه مريحه لوحده. في البلديات فاز ب 165 مجلس بلدي من أصل 238 وهذه أيضا نتيجة فوز عريض للحزب الحاكم وهذا نتيجة لمجموعة من العوامل تحدث الإخوة عن تراجع لتنافسية أحزاب المعارضة التقليدية استفاد من الحزب الحاكم أيضا يجب أن لا نغفل أنه نحن حاليا أمام برلمان تم زيادة عدد أعضائه نحن الآن أمام برلمان يتكون من 176 نائبا وايضا نظام النسبية تم تطبيقه في 50% من على نسبه 55% من المقاعد اي نصف النواب يتم انتخابهم عن طريق النسبيه وهذه استفاده منها الحزب الحاكم مثلا عندما نمر في النتائج نجد انه في النسبيه مثلا لايحة الوطنيه اللوائح الوطنيه التي تحسن بالنسبية اخذ فيها ثلث 35% تقريبا في جميع اللوائح بما فيها اللائحه الجويه المرشحه التي هي كذلك تحسن ب نظام النسبية وبالتالي استفاد من آلية الاقتراع في المجالس البلدية كذلك أه كان أصلاً كانت تحسن بالنسبية بشوط الثاني لكن أحزاب المعارضة اقترحت وافقت على أن الحزب الأول يأخذ المجلس البلدي وهذه استفادة منها النظام في انتزاع جميع بلديات نواكشوت لأول مرة في التاريخ من أحزاب المعارضة الآن جميع بلديات نواكشوت أصبحت بيد الحزب الحاكم وهذه سابقة أعتقد أن السبب الرئيسي فيها هو النسبية أيضا في الاقتراع الماضي كان لدينا في اللايحة الوطنية 97 حزب مشارك في هذه الانتخابات لدينا فقط 25 حزب هذا يعني أنه الأحزاب التي لم تشارك جمهورها أخذ منه الحزب الحاكم النصيب الأكبر في ظل غياب أحزاب المعارضة بالنسبة للمعارضة التقليدية تأثرت فعلا نتيجة لعدد من العوامل من بينها ربما انه مثلا حزب التكتل قاطع انتخابات وحزب الاتحاد قوى التقدم قاطع الانتخابات منذ 2013 وشاركها في 2018 اعتقد انه منذ هذه المقاطعة 2013 هذه هذين الحزبين تأثرا كثيرا حزب التكتل القوى قوى الديمقراطية الذي كان مسيطرا على زعامة المعارضة أخذ جاء حل مكانه حزب التواصل ومنذ ذلك الوقت يحافظ حزب التواصل على مكانته في كزعيم كذاء أول حزب معارض وزعيم للمعارضة التقليدية أيضا هناك عوامل أخرى بأنها نوعية الترشيحات ان هذه الاحزاب لم ترشح شخصيات وازنه للانتخابات الماضيه خاصه حزب تكتل القوى الديمقراطيه وحزب اتحاد قوى التقدم ايضا هنالك انسحابات في هذه الاحزاب تاثرت بها لأن الجبهه التي تحدث عنها هاشم الفريد وهي الجبهه الديمقراط الجبهه الجمهوريه الديمقراطيه والوحده تاسست على من خلال شخصيات منسحبه من حزب اتحاد قوى التقدم خاصه <تصفيق> النائب خديجه ملي قدرو نعم
0: بالتالي
3: نعم هي شخصيه وازنه انشقت عن حزب اتحاد قوى التقدم وانخرطت في يعني حزب جديد تحالف جديد تكتل ضم الى جانبها يعني نواب كانوا في المعارضه كانوا في البرلمان عفوا كانوا في البرلمان السابق وهذا التحالف فعلا استطاع ان يحصد نتيجه لا باس بها سبعه مقاعد تجاوز الحزب الصواب النائب برامو الدعبيد الذي حصل على سته مقاعد في البرلمان وتواصل يعني هو الاول حاليا في المعارضه حافظ على مكانته كزعيم للمعارضه التقليديه.
2: في تعقيب على انا زمتو. فقط وخلف آه 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 الاخ آه هاشم الاخ آه 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 فقط أن, ان ان المستفيد الاكبر من هذه من إخفاقات أو, أو عندما تدفع هاي المعارضة الكلاسيكية ثمن ثمن عدم تغيير الدماء وعدم تغيير الخطاب المستفيد, المستفيد الأول لم يكن الحزب الإنصاف بل كانت الأحزاب الأحزاب الأخرى الجديدة الداعمة لرئيس الجمهورية ربما وجد هؤلاء أو هذه الجماهير التي كانت موالية للأحزاب التقليدية نفس قليلاً حول شخصيات التي ترشحت في من الأحزاب من الأحزاب الأخرى. وبالتالي هذه المعارضة التقليدية بالكاد لم يكن أو لم يعد لها وجود على الأقل في البرلمان. لا تذكر أن 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 هذه الأحزاب خاصة التكتل أو أنها موجودة في البرلمان، موجودة كان ممثل تكتل اليوم في الانتخابات الجديدة لا, لا. لا أعتقد أنها لا موجودة وبالتالي وبالتالي المستفيد الأكبر هو الأحزاب أحزاب الأغلبية التي كما قلت سابقا أنها لم تكن موجودة خلال الفترات كانت أحزاب فقط على الأوراق الآن هي أحزاب موجودة بقوة بنواب وببلديات بلديات كثيرة وبالتالي هذا هو المكسب الذي أو ثمار التهدئة التي قام بها رئيس الجمهورية أن جماهير هذه الأحزاب التقليدية توجهت إلى أحزاب موالية ربما معارضة لحزب الحاكم لكنها موالية لرئيس الجمهورية أعتقد أيضاً لو
3: سمحت لي أن هذه الأحزاب تحديدًا أحزاب الأغلبية استفادت من حالة المعارضة التي نتجت عن ترشيحات حزب, حزب الحاكم,
2: حزب الحاكم يعني هذا يعني هو, يعني. هو تماما تماماً هذه المقاضبة هي التي أحيت, أحيت أحيت هذه الأحزاب وجعلت جو ديمقراطي لولاها لما كان هناك جو ديمقراطي ثانيا النقطة التي تحدث عنها زميلي أنا أخالفها أو على الأقل حسب ما أرى حول تزوير الانتخابات لم يعد هناك أي مجال للتزوير ربما لكن عندما
0: تتحدث حتى أحزاب والجديد أنا احزاب مقربه محسوبه يعني هي تريد مكانها
2: هي تريد مكانها وهي ايضا بديل لاحزاب للمعر... المعارضه. هل يمكن ان تتحدث بدون خطاب معارض؟ هم اليوم هم البديل لاحزاب المعارضه معارضين لحزب الحاكم لكنهم موالين وهذا نجاح كبير للرئيس الحالي محمد والشيخ القزواني. انا لا اعتقد ان هناك تزوير، لو كان هناك تزوير لما كانت هذا هذا التنافس الشديد وهذا الغضب الشديد الذي حدث في الانتخابات وهذه الأجواء الشرسة في المنافسة في جميع المدن الموريتانية لما كان لما كان لما كانت وصلت إلى هذه هذه أيضاً أعتقد أن مستقلة. ثانياً أن اللجنة المستقلة للانتخابات ايضا تميزت بعمل جبار في هذه في هذه الانتخابات وخاصه هذا التطبيق الذي اصبح في متناول الجميع والذي ينطلق من المكتب مباشره، انت تجد النتائج مباشره من خلال هاتفك قادمه من المكتب، يعني اين يمكن ان يكون التزوير وهذه النتائج في متناولك انت موجود هناك؟ يعني ارقام يعني تطبيق كان اكثر اكثر من رأي وانا بالمناسبه اهني هذه اللجنه على هذا التطبيق وعلى هذا العمل الاعلامي الذي قامت به في 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 فتره الانتخابات نعم فقط
3: اضيف لانه الاحزاب المعارضه تحدثت عن خروقات تراكميه تراكمت مجموعه من العوامل التي دفعتها للطعن في مصداقيه الانتخابات بشكل عام ليس فقط مساله تزوير لانه تحدثت المعارضه انه اولا تم تحديد معيد الانتخابات دون التشاور معها هذا بطبيعة الحال ما تقول أحزاب المعارضة كان يتوقع أنه بعد الإحصاء الانتخابي يكون هنالك تدقيق لللائحة الانتخابية هذا أيضا تقول المعارضة أنه لم يتم كان أيضا هنالك اتفاق على أنه يتم استخدام يعني أدوات البصمة كي لا تكون النيابة ممكنة في التسجيل على اللائحة الانتخابية وأيضا في عملية التصويت وهذا تقول المعارضة أنه لم يتم ايضا بعد النتائج احزاب المعارضه بل بعض احزاب الاغلبيه ايضا اشتكت من انها لم تحصل على المحاضر وفعلا حدثت خروقات اعترفت اللجنه المستقله للانتخابات ببعضها على سبيل المثال هناك حاله هنا في نواكشوط في الميناء تم توقيف مسؤول اللجنه المستقله للانتخابات واعترف بانه كان يستخدم بعض الاصوات اللاغيه لصالح احد الاحزاب وايضا يعني احيل للعداله ويتم التحقيق معه وربما سيحاكم عموما نحن كمراقبين لا اعتقد انه يمكننا ان نطعن في نتائج هذه الانتخابات فقط على اساس ان اطراف سياسيه تشكك في مصداقيتها لان احزاب المعارضه التي اشتكت من هذه الخروقات هي شاركت في جميع مراحل العملية ولم تتردد أبدا في المقاطعة على سبيل المثال بل شاركت رغم كل هذه الخروقات التي تحدثت عنها وكانت تتحدث عنها في المجمل أعتقد أن الانتخابات شابتها خروقات هذا مجمع عليه لكن هل ترقى إلى مستوى الطعن في النتائج الإجمالية لهذه الانتخابات هنا مكمن الخلاف بالنسبة لأحزاب المعارضة يجب نسف هذه الانتخابات بشكل تام وإعادة الاقتراع وهذا يعني موضوع صعب اعتقد انه لن يتم الاستجابه له ما لم تحدث ازمه كبيره وحاليا ليست هناك بوادر ازمه يعني حاده لهذه الدرجه وبين احزاب الاغلبيه التي تعتقد انه فعلا حدثت خروقات لكنها لا ترقى لدرجة درجه الطعنة في النتائج الاجماليه لهذه الانتخابات فقط هذه
1: نقطه تعقيب على بعد كلام ما يخص الانتخابات الحاليه النتائج اعتقد ان محاوله المعارضه بالمجبل أو يعتقد الكثير المراقبين فعلا أن هنالك خروقات قد لا ترقى إلى درجة أن تسمى هذه الانتخابات أو تدفع عليها صفة التزوير لكن هنالك فعلا بعض الخروقات التي شابت العملية الانتخابية وهذا طبيعي أحيانا في كل العمليات الانتخابية فعلا اللجنة وأنا مثلا شهدت بعض هذه الحالات مثلا بالنسبة لمسألة مثلا المحاضر إذا كانت هنالك تغيير في مسألة المحاضر وممثل الأحزاب يمتلكون هذه المحاضر تقوم اللجنة فورا بإعادة مراجعتها والحالات التي تتجاوز ذلك لا بد من اللجوء إلى الهيئات المختصة كالمجلس الدستوري والمحكمة العليا وأعتقد أن نزول المعارضة إلى الشارع دون أن تلجأ بالطعن القانوني أمام الجهات المختصة أعتقد أنه نوع من طفل. مثلا محاولة شر الشارع إلى 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 الشكوك التي تقوم بها المعارضة هي خطة سياسية وتكتيك سياسي لي مثلا فرض الشارع كقوة شديدة داعمة لهذا التوجه مع أن المسألة أو الحل العادي هو اللجوء إلى الهيئات الدستورية الهيئات المختصة، الهيئات القانونية المختصة المجلس الدستوري والمحكمة العليا.
0: ويتساءل البعض ايضا انه ما دام المعارضه يعني يعني تشكك او تطعم تماما او ترفض يقام بمهرجان هنا في الورشوت كبير نرفض وتطالب باعاده الانتخابات منطقيا ما كان عليها المشاركه في الدوره الثانيه في هذه الحاله وهذا أيضا أعتقد السؤال المت... يطرح نفسه
2: هو من المتوقع كان أن تكون ردود أفعال المعارضة بهذه... بهذه الطريقة لن تقبل المعارضة بالنتائج بهذه الطريقة يعني طبيعي جدا أن يتحدث برام بهذه الطريقة التي تحدث من أجل أن يسجن لانه لا يمكن ان يتحدث سياسي بطريقه بهذه الطريقه وان يدعو الى حمل السلاح الا اذا كان يريد ان يسجن في هذه الفتره، وبالتالي هو رد فعل اخر من 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 بيرام الذي ايضا وقعت له نفس الانتكاسه. المعارضه نفس الشيء يعني حاولت ان 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 تركب موجه برام في 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 تلك اللحظات من اجل ان يكون هناك لفت للانتباه وتعاطف مع المعارضه ربما يحييها من جديد من خلال معارضة هذه النتائج وبالتالي أعتقد أن هذه الردود متوقعة تماما في دولة ديمقراطية تحت الانتخابات ديمقراطية للجميع شارك فيها الجميع وأيضا يعني المعارضة فقط كما قلنا أنها تدفع ثمن عدم التغيير سواء كانت في الدماء أو الخطاب وبالتالي المواطن أصبح يريد التغيير إذا لم يكن التغيير في 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 أحزابها سوف يبحث عن التغيير في أحزاب أخرى معارضة ولو كانت مهالية للنظام.
0: نعم، المختار نزول المعارضة هذا إلى الشارع ويبدو بأنه قد يستمر إلى أي حد يمكن اعتباره إعلانا للتصعيد ضد النظام الحاكم بعد سنوات من التهدئة تحدثتم عنها جميعكم؟
3: نعم أعتقد أولا في فهمي لما يجري هو أن المعارضة يعني كل حزب يصعد من أجل أو لدوافع خاصة به على سبيل المثال برام في توقعي أنه يصعد لأنه ترشح عن طريق حزب الصواب وأعتقد حسب المعطيات التي بحوزتي أنه لم يستطع الحصول على الكم الكافي من أجل التزكيات لترشح للرئاسة. نعلم ان الدستور الموريتاني يشترط الحصول على تزكيه 100 عضو في المجالس البلديه بينهم اربعه عمد والبقيه مستشارون بلديون وهذه في تصوري ان حزب الصواب لم يحصل عليها ربما هذا يفسر يعني حاله انزعاج انزعاج بيرم العبيد من نتائج الانتخابات الماضيه اكثر من انزعاجه من نتائج الانتخابات البرلمانيه لانه حصل على سته مقاعد بدلا من مقعدين اثنين في الانتخابات الماضيه بالنسبة لبقية الاحزاب، احزاب المعارضة التقليدية التي لها ثلاثة عقود من الزمن وهي احزاب الاحزاب الثلاثة المعروفة، حزب التكتل برئاسة احمد بلداده، حزب التحالف الشعبي برئاسة مسعود البلخير، حزب الاتحاد قوى برئاسة محمد المولود، هذه احزاب عريقة لم تستطع ان تحصل على نائب واحد او عمدة واحد في الانتخابات الماضية، وهذه نتائج كارثية وضربة قوية لهذه الاحزاب لا يتوقع معها ان تستمر في ان تحافظ على هدوئها وموقفها من التهدئه التي كانت سائده. اتصور أن حاله الحراك المعارض الحالي تعيدنا الى تعيد المشهد السياسي الى ما قبل التهدئه. اتصور ان هذه حاله الاحتجاج ستستمر لأن مطلب سقف مطالب المعارضه كبير جدا تطالب باعاده الاقتراع من اصله. سقف المطالب مرتفع ولا اعتقد انه سيتم الاستجابه له وقاده هذه الاحزاب بعضهم التقى الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني وطرحوا عليه هذه النقطه كان واضحا معهم في انه الموضوع يتعلق باللجنه المستقله للانتخابات وهو ليس حكما في بين الاطراف المشاركه في هذه الانتخابات وانه ما سيتم الاتفاق عليه هو سيحرص على تطبيقه وبالتالي فإن هذه الاحزاب رفعت سقف سقف مطالبها واعتقد ان الاحتجاج سيستمر
0: هاشم ملهي حراك المعارضه هذا ما بعد الانتخابات طبعا الذي تحدث عنه السيد المختار برايك ما هي
1: تداعياته المحتمله اذا انا برايي المعارضه نفسها والمستفيد
0: منه اكثر في صفوف انا اعتقد
1: ان حاله التهدئه غير الطبيعيه والاستثنائيه التي كانت سائده غير مقبوله اصلا في دوله ديمقراطيه الدول الديمقراطيه يجب ان تلتزم ان تكون هنالك معارضه وان تكون هنالك أغلبية حاكمه او حزب حاكم وهنالك المشهد السياسي كان معتلا أو يعاني من بعض المشاكل خاصه في ظل غياب اي دور للمعارضه كنا نتوقع مثل هذه مثل هذه مثل هذا الحراك خاصه قبل الانتخابات الرئاسيه و خاصة أن الرئيس قام بخطوة ذكية ربما لمعرفة أو اختبار شعبيته قبل الانتخابات الرئاسية تعجيل الانتخابات بسنة قبل الانتخابات الرئاسية هو محاولة لتأكيد هذه الشعبية أو وزنها على الأقل وبالتالي كان هذا الاختبار مفاجئا للقوى المعارضة والتي عانت مثلا أو تلقت انتكاسة قوية فيه لذلك اعتقد ان الرباط الذي كان يجمعهما خلال الاربع سنوات على الاقل الماضيه بدا ينفك رويدا خاصه في ظل نتائج مثلا غياب نتائج ايجابيه بالنسبه لهذه المعارضه وبالتالي اعتقد ان بدايه هذه البدايه بدايه تصعيديه بين المعارضه والنظام خاصه دخول بعض الاحزاب على الخط. مثلا دخول مثلا حزب مثل حزب تواصل الذي استفاد في هذه الانتخابات من من البرلمان والذي أعتقد ليس مثلا أعتقد أنه لا يقارن بنتائجه لا تقارن بنتائج المعارضة الديمقراطية ظهور أيضا برام الذي يمثل الحراك الراديكالي في المعارضة. والذي ايضا غاب عن مشهد المعارضه طوال تقريبا العشريه الماضيه. اذا هذا يعتبر محاوله او ترميم لتوحيد لسو... لصفوف هذه المعارضه قد يواجه قد يواجه النظام مثلا بدايه تحديات قبل الانتخابات الرئاسيه. اعتقد ذلك. لذلك اعتقد ان النظام ايضا ينظر لهذه المساله بشكل بشكل يعني جدي. لذلك نجد ان التصريحات التي ادلى بها نائب برام مؤخرا والتي ادت به الى توقيف او من طرف الشرطه جاء اثناء تحضير مهرجان للمعارضه ومع ذلك دفع بانصاره الى هذا المهرجان لتعزيز قوه المعارضه ووجودها وهذه ايضا رساله من النظام خاصه انه واصل هذه الرساله او تابع في القاء رسائله بلقاء زعماء تقليدية من المعارضة خاصة زعيم مسعود البخير وهي أعتقد ربما تكون بداية لطبخة سياسية جديدة المعارضة أو تكتل المعارضة قد يواجه, يواجه نظام صعوبة في التعامل معه خاصة إذا في ظل تشتت الأغلبية في الوقت الحالي وعدم انسجامها إذا نعتقد أن الرئيس بحاجة جيدة إلى العودة إلى أغلبيته خاصة الأحزا أحزاب الأغلبية وترميم صفوف الأغلبية قبل الانتخابات.
3: نعم فقط أضيف نقطة لما قاله بشأن حزب تواصل. فعل نتائج حزب تواصل على مستوى الانتخابات التشريعية نتائج كانت ممتازة لأنه حافظ على مركزه الثاني حتى الآن كثاني حزب بعد حزب الإنصاف وبالتالي أول حزب معارض وسيحافظ على. المعارضه لكن حزب تواصل منزعج لخساره كبيره تلقاها في نواكشوط كانت لديه بلديتين في نواكشوط كان ينافس على جهه نواكشوط وتعرض يعني ضربه قويه جدا من طرف حزب الانصاف خسر بلديات التي كانت مثلا بلديه عرفات كانت لديه منذ اعتقد 2001 من اكثر من 20 سنه يحافظ عليها اعتقد انه
2: عوض ذلك من خلال لن... عوضها ببلديات ي... ريفيه ب... فعلا حتى في بي... اسيا ون... دائره بي... اسيا حصل عليها لكن في المجمل
3: ايضا في المجمل حتى في حتى نتائجه في المقاعد البرلمانيه
2: ده تقلصت
3: ده عن ما ما كانت عليه 2018 كان لديه 14 نائب على ما اعتقد حاليا لديه فقط 11 اي انه خسر ثلاث مقاعد مقارنه بالانتخابات الماضيه لكن حزب تواصل حزب اعتدنا منه انه حزب براغماتي 2013 عندما قررت احزاب المعارضه ان تقاطع على الانتخابات استغل الفرصه وشارك حصل لزعامه المعارضه منذ ذلك الوقت وبالتالي نتوقع منه انه قد لا يذهب في ظل هذه النتائج المقبوله نوعا ما قد لا يذهب بعيدا في الحراك المعارضه ربما هذا, في هذا تصور
0: السؤال ايضا اطرحه عليك احمد محمود يعني هل فعلا هذه المعارضه يمكن ان تعزف على نفس الوتر لمده طويله خاصه السيد مختار اشار الى نقطه بان كل حزب معارض او خاصه برامه لديه يعني هدف معين واضح والاحزاب التقليديه لديها ايضا اهداف معينه تواصل من هنا هل يمكن يعني لهذا الحراك ان يطول فعلا ام اننا امام رده فعل انيه قد يعني الامور تعود انا انا
2: انا يعني ارشح ان تكون هناك رده فعل فقط انيه لاننا حتى هذه اللحظه رئيس الجمهوريه طوال هذه الانتخابات لم يتدخل في هذه الانتخابات ولم ينحاز لأي حزب ولم يظهر أبدا أنه مع الإنصاف أو مع غير الإنصاف وبالتالي نتائج كانت كما كما شاهدناها، منافسه قويه من طرف هذه الاحزاب، وغضب ايضا في حزب الانصاف، ومغادره بعض الشخصيات، بعض بعض الشخصيات القويه داخل الحزب الى احزاب اخرى ما خلق منافسه، وبالتالي انا اعتقد ان ان هذا الشخص، شخص رئيس الجمهوريه، يمتلك يعني عصا سحريه تتمثل في احتواء معارضيه. اعتقد ان ما بعد الانتخابات سوف تكون هناك تدخلات من رئيس الجمهورية ولقاءات جديدة كما حدثت مع بدايته مع المعارضة الراديكالية مع. حل... يسميها البعض يمكن حالة تنويم. آه وربما ميزاجور. لي... أو تنويم <تصفيق> للمعارضة. وبالتالي ست... يبدأ يبدأ التنويم المغناطيسي أيضا للمعارضة خلال الفترات القادمة ما قبل الانتخابات الرئاسية. أنا أشبت يعني أشبت مطلع... <تصفيق>
1: يعني أنا لا, لا أتفق مع الرؤية أو التصور الذي يراه البعض صحياً للحالة السياسية المملكة الحالة السياسية طبيعية أن تكون هناك معارضة وأن تكون هناك موالد.
2: أكيد. مثلاً
1: إشارة حامدينو على أن الرئيس وقف متفرشاً على المشهد أو وقف في موقف الحياة أنا من وجهة نظري كان على الرئيس أن يدعم أغلبيته بتصريح لأنه يخوض انتخابات تشريعية قبل رئاسية بالنسبه لي لا يجب ان يكون الموقف متدرج لان الرئيس
2: هو وماذا تقول وماذا <تصفيق> تقول في في الخطاب الذي او التهديد الذي قام به الوزير الاول
1: لا اعتقد بالنسبه لي بالنسبه لي الوزير الاول الوزير الأول الوزير, الأول الوزير الاول انا سمعت له حتى التصريحات قد
2: ربما تضر ب فقد للمستمعين
0: بي يعني ماذا التهديد ما لو يعني عندما
2: تحدث الوزير الأول حول أن ليس هناك أي مجال وأن من دعم ضد حزب الإنصاف سوف يعاقب و...
0: يعني يتحدث عن حزاب الأغلبية الأخرى
2: يعني سنة. تحدث ان من توجه الى احزاب المعارضه الاغلبيه الاخرى انه سوف يعاقب يعني باختصار اذا هذا تصريح انا وان حزب سنة. وان الدوله لن تنسى اعتقد ان التصريح كان في
3: سياق الترشيحات والمغاضبه
2: اثر نفسيا على بعض المترشحين بعض المغاضبين الذين ذهبوا من حزب الانصاف الى احزاب اغلبيه اخرى واثر نفسيا على من انضموا الى هذه الاحزاب لكن رئيس الجمهوريه لم يتحدث حتى هذه اللحظه حمدي انا وانا اتوقع <تصفيق> انه سوف يتحدث بعد بعد انا استمعت, استمعت
1: لهذا التصريح من الوزير الاول رغم انه جاء في الاسبوع الاول من الحمله وقد اثر ايضا سلبيا على تماسك الاغلبيه اذا بالنسبه لرئيس الجمهوريه رئيس يترشح بدون حزب حاكم، يترشح مستقل في أي انتخابات هذا هو الذي جرى به التقليد في الانتخابات الرئاسية الموريتانيه وتدعمه أحزاب أغلبية وكان يجب أن يخوض هذه الحملة الانتخابية دعماً لأحزاب الأغلبية بما في حزب الإنصاف والأحزاب الأغلبية الموالية له هذه الصفة السياسية الصحيحة والتصريح الوزير الأول أنا سمعته وربما يضر أكثر بتماسك الأغلبية في وش انتخابات قد تشكل منعطفاً حاسماً إذا ما قامت قام النظام باعاده مراجعه او ترتيب بيته الداخلي في مجال الاقليبيه خاصه في ظل حراك قوي للمعارضه بدا يتشكل اذن بالنسبه لي كنت اعتقد ان الرئيس حتى بمكانته الدستوريه بغض النظر هو ايضا له الحق في ممارسة السياسة وبالتالي كان من المناسب بصفته شخص الأول أن يقف دعما لأحزاب الأغلبية ودعم أيضا تماسكها خاصة أمامه انتخابات رئاسية قوي وهذا يدفعني ما لا يرى
2: أن هناك ما يستدعي لذلك وأن أصبحت ضعيفة هذا أمام هذا هذا الأحزاب, هذا الأحزاب الأغلبية نعم هذا أيضا يدفعني <تصفيق> إلى
1: الحديث على أن هذا الترميم يلم ينفذ على أرض الواقع بمشاركة في الجهاز التنفيذي سيبقى الأمر حبر على ورق خاصة أننا لاحظنا في, في, في تقريبا الأربع سنوات الماضية انفصال تقريبا أو حاول الحزب الحاكم أن, أن يلعب الدور مثلا الدور الأوحد داخل الكيان الأغلبية إذا بقراءة مختصرة عندما تبدأ المعارضة في رص الصفوف فيها يجب ان يتكتل ايضا النظام مع
3: طيب واضيف فقط نضب. في هذه النقطه انه في حول اولا مساله التصريح الوزير الاول الذي تحدث عنه الاخوه كان في سياق ما قبل الترشيحات ما قبل الانتخابات مم. سياق الترشيحات حيث كانت هناك حاله مغاضبه مم. كبيره من طرف بعض بعض نشطاء الحزب الحاكم
1: وكان هنالك تحذير
3: لانه وكان هنالك انقسام بالمجمل داخل النظام حول العلاقة ب... الأحزاب الأغلبية بالرئيس البعض يقول أنه يجب أن يكون هناك حزب وبينهم المتحدث باسم الحكومة ومدير حملة الحزب النصاب على مستوى ورئيس الحزب أيضا كانوا لديهم تصوره أنه يجب أن يكون هناك حزب واحد هو عماد الأغلبية يكون حزب قوي ويحصل على أغلبية مريحة إن أمكن ذلك وتكون هناك أحزاب أخرى دائمة له تدور في فلكه هذه فرصة، هناك فرصة اخرى داخل الاغلبيه تقول انه لا، هنالك احزاب اغلبيه متساويه في دعمها للرئيس ويمكن ان يعول عليها كلها. وفي سياق هذه هذا الجدل اعتقد انه جاء جاءت تصريحات الوزير الاول وتصريحات رئيس الحزب وتصريحات الناطق باسم الحكومه. فيما يتعلق بعلاقه الرئيس بالمعارضه، اتذكر انه الرئيس محمد الشيخ الغزواني في اول مقابله صحفيه له مع صحيفه لوموند كانت بعد وصوله للرئاسه اعتقد في شرح 11 من 2019 على ما اتذكر قال انه هو لا يريد للمعارضه ان تكون مواليه لا يريد تغيير المشهد السياسي يريد المعارضه ان تكون معارضه والموالاه ان تكون موالات ولكن اتصور ان المعارضه خرجت من عشريه الرئيس السابق محمد بن العزيز منهكه وكانت ترغب في ان تكون هنالك تهدئه تاخذ وقت من التهدئه مع النظام لكن على ما يبدو ان هذه المعارضه خاصه المعارضه التقليديه لم تستغل فرصه التهدئه من اجل إعادة ترميم ذاتها أو يعني إضافة قوة تنافسية ما قبل الانتخابات.
0: آه. الحين أن نتحدث عن الانتخابات المقبلة وهي الأبرز والتي تتوجه إليها الأنظار الآن. تبقى تقريبا أقل من سنة أو حوالي سنة من هذه الانتخابات. ما الدرس هاشم الذي يمكن ان يستخلصه الرئيس محمد ولد عبد العزيز مع التوقعات بانه سيترشح لولايه محمد عفوا محمد الشيخ الغزواني مع التوقعات بانه سيترشح لولايه او لفتره رئاسيه ثانيه من هذه الانتخابات ما النتائج التي تمخضت عنها والتجاذبات السياسيه ما الدرس الذي يمكن ان يستخلصه؟
1: فعلا هي الانتخابات الحاليه هي هي اولا اختبار من الرئيس لشعبيته واختبار يتعرض له الرئيس من المراقبين خاصة هذه الشعبية هي المشكلة والمشكلة الأقليبية بالنسبة لي أعتقد أن نجاح الحزب الحاكم في هذه الانتخابات وبهذه النسبة لا يمكن مثلا عقد مقارنة بينه والانتخابات الرئاسية لأننا في وضعية نسبية كما أشار الأخ والتي استفاد منها الحزب كثيرا لذلك من يعول على هذه الانتخابات على انها اختبار حقيقي يجب لا اعتقد ان حزب الحاكم فقط قادر على خوض الانتخابات الرئاسيه لوحده لدعم الرئيس في الانتخابات المقبله وبالتالي اعتقد ان الرئيس اليوم امام مشهد سياسي يتكون من احزاب الاغلبيه واحزاب المعارضه. بطبيعه الحال مش سي بالنسبه للاحزاب الاغلبيه هنالك اغلبيه مريحه ومطلقه داخل البرلمان لكن هذه الاغلبيه جاءت في اطار تشريعي وبلدي وليست انتخابات رئاسيه التي دائما ما تكون هنالك فيها مثلا استقطابات حاده تجعل تجعل مثلا الامر يختلف عن الانتخابات التشريعيه. ولذلك اعتقد ان هذا الاختبار للشعبيه سيجعل الرئيس فعلا امام معرفه الدوائر التي يمكن ان تحسم له الفوز. اذا هو اليوم امام رؤيه واضحه للدوائر الانتخابيه في البلد القادره على حسم الفوز له وبالتالي اعتقد ان كما اشرت سابقا على ان محاوله اعاده ترميم البيت الداخلي للاغلبيه هو 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 التحدي الابرز للرئيس في وجه الانتخابات المقبله. صحيح ان المعارضه بدات من خلال نزولها لشارع تحاول ان تتشكل من جديد وهذا ما على الرئيس ايضا مطالب فعلا ب بشكل عام مطالب اذا كان يقرر اذا كان وكما قلت المؤشرات كلها تدل على انه على ان الرئيس محمد الشيخ غزواني سيذهب الى ولايه جديده سيترشح لولايه جديده لذلك عليه ان, أن الاستدادات ان الاستعدادات الان بدات مع نهايه العملية الانتخابية الحالية وقراءة الخريطة السياسية الوطنية اليوم أحمد
0: محمود نفس السؤال تقريبا لكن بالنسبة أيضا للمعارضة ما الدرس الذي يمكن أن تستخلصه حتى تجهز نفسها للانتخابات المقبلة في ضوء طبعا نتائج هذه الانتخابات وما حصل خلال هذا الشهر ما الدرس الذي يمكن ان تستخلصه المعارضه وما تداعيات اصلا هذه الانتخابات بشكل عام على الانتخابات المقبله الرئاسيه طبعا
2: انا لدي تصور ان المعارضه لا تستخلص العبر طبعا <تصفيق> انت يعني مع <تصفيق> الطويله <تبتبت> التي, <بيانا. تصفيق> التي مرت بها لو كانت تستخلص العبر لكان هناك تغيير داخل المعارضه لكانت هناك دماء جديده داخل المعارضه ربما تستفيد <تصفيق> <منها> <تصفيق> من الانتخابات أيضاً لا اعتقد ايضا يجب ان نتحدث عن المعارضه و... و... بي... لان
0: في برامه يعني معارض حديث <تصفيق> ال... اصلا لي... ليس هناك, هناك تفاهم المعارضة مع المعارضه وحنا... الاخرى هناك وحنا... نعم. معارضه جديده نعم. حتى لكن التي
2: برام ايضا ربما فهم الرسالة التي وجهت له خلال هذه الانتخابات أن, أن هناك يعني تناقص واضح جدا في شعبيته خلال 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 هذه السنوات وعلى الاقل الاشهر القليله الماضيه. هناك من الجماهير جماهير بيرام التي لم تعد ترتاح الى خطاب بيرام العنصري، خطاب خطاب بيرام الذي يدعو الى العنف الى الكراهيه، ربما الكثير من المواطن خاصه عند تدخل شخصيات بارزه في مناطق كثيره في يعني داخل مناطق داخليه في في الوطن ويعني توضيح لخطاب رئيس الجمهوريه وايضا شرح وترعيب المواطنين من من خطاب العنصريه الذي غالبا ما يتحدث عنه بيرام وبالتالي برام ايضا وهذا هو ما قاده الى الحديث بهذه الطريقه من اجل لفت الانتباه كما ايضا فعلت المعارضه، انا اعتقد ان هناك رسائل كثيره، اولا ان خلال هذه الانتخابات وانا تجولت في الداخل في بعض مدن الداخل من يعني الجماهير التي غادرت حزب الانصاف وتوجهت الى احزاب اخرى كلها يعني تتفق على يعني حب الرئيس أو الرئيس محمد الشيخ الغزواني و الهتاف بـ بـ بإسمه وحتى قادة هذه الأحزاب تتحدث عن الرئيس وهي تعارض تعارض النظام وتعارض الحكومة وتعارض حزب الإنصاف وبالتالي الرئيس ربما فهم أن هناك جماهير عريضة جدا تريده لترشح في الانتخابات القادمة على كل حال لا يمكن أن نحكم اليوم هل الرئيس الحالي سوف يترشح للانتخابات القادمة أو أن هناك من سيكون مقرب منه مقدم لهذه الانتخابات وان نرى المشهد من جديد تبادل سلمي جديد على السلطه ام ان الرئيس سوف يترشح لم حتى هذه اللحظه لا يمكن احد ان ان ان, أن يجزم ان الرئيس محمد الشيخ الغزواني سوف يترشح للانتخابات القادمه لكن الواضح جدا ان هناك شعبيه كبيره موجوده في نقاط الوطن بصوره عامه من خلال هذه الانتخابات هي حب المواطنين الموريتانيين للرئيس محمد الشيخ الغسواني وغضب شديد على حزب الانصاف وايضا تمرد على المعارضه الراديكاليه التي كانت موجوده وهذا ربما يكون هناك خلطه في الخريطه حسب وجهه نظري السياسيه التي كانت كانت موجوده ربما الانتخابات القادمه الرئاسيه ترسم خريطه شديدة سياسيه للدوله الموريتانيه
0: سيد مختار اختم معك في دقيقتين في السؤال بالنسبه للمستقبل الحين ماذا تعني هذه الانتخابات بالنسبه للمعارضه من جهه وايضا النظام او الحزب الحاكم والرئيس غزواني من جهه، الدروس التي يمكن ان يستفيد منها مستقبلا للفوز بالانتخابات الرئاسيه المقبله، هذا الطرف او ذاك.
3: نعم انا اعتقد انه في موريتانيا او في النظام الرئاسي بشكل عام تختلف الانتخابات التشريعيه عن الانتخابات الرئاسيه، المؤشرات التي تستخلص من الانتخابات التشريعيه ليست ربما هي نفسها التي ربما لا تنطبق حرفيا على الانتخابات الرئاسيه، نحن الان امام السنة والشهر من الانتخابات الرئاسيه. واعتقد ان في حاله ترشح الرئيس محمد الشيخ الغزواني وقادر على الفوز بماموريه ثانيه على ما اعتقد بسهوله لانه يعني التنافسيه الاحزاب المعارضه والمرشحين مرشحي المعارضه لا اعتقد انها بتلك القوه اللهم اذا اتحدت احزاب المعارضه خلف مرشح واحد وليكن مثلا برام الذي حل في المرتبه الثانيه في الانتخابات الرئاسيه الماضيه بشرط وجود مرشحين مستقلين في الانتخابات الرئاسيه لديهم قدره على يعني الحصول على نسبه من شعبيه المرشح الرئاسي للاغلبيه، هذا قد يدفع الى الوصول لشوط ثاني، ولكن انا اعتقد انه الظروف مهيئه للرئيس محمد الشيخ الغزواني من اجل خوض ماموريه ثانيه بسهوله اذا اراد ذلك، طبعا بقية سنة يتوقع أن نشهد حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية الشهر المقبل يتوقع أن تكون هناك حكومة جديدة حكومة ما قبل انتخابات رئاسية ستكون هناك تغييرات في الحكومة حتما سيعمل الرئيس محمد الشيخ الغزواني خلال السنة المقبلة مع قبل الانتخابات على يعني إضافة منجزات جديدة كي يعتمد عليها او يستند إليها في الحملة الرئاسية المقبل
0: إذن هكذا نأتي إلى نهاية هذا البرنامج الخاص من العاصمة الموريتانية نوكشوت والذي خصصناه للمشهد السياسي الموريتاني في ضوء الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة في هذا البلد ونشكر الضيوف الإعلاميين والمحللين السياسيين هاشم الملاي والسيد المختار سيدي وأحمد محمود ولد حامدين والشكر أيضا موصول لزميلي جاد الخوري الذي رافقني في الهندسة الصوتية شكرا لكم جميعا مستمعي من الدولية